0: En Wim Oosterlink, welkom bij de podcast Drie Boeken... waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken... die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Ik zit al meer dan anderhalf jaar achter mijn gast in deze aflevering aan... en het is eindelijk gelukt om met haar te praten. Ze heeft eindelijk ja gezegd. Haar naam is Hint Vrij geboren in 1976, een van de belangrijkste journalistieke stemmen in ons land. Ze deed onder meer onderzoek naar islamfundamentalisme in Molenbeek en naar gesloten extreemrechtse fora op internet. Ze bestudeert dus ja, de mechanismen van radicalisering ...en de werking van extremistische groepen en bewegingen. Ik ging langs bij haar thuis in Bornem. We gingen vlakbij het raam zitten, het open raam. Je hoort af en toe de blaadjes ritselen buiten. Uh, ze vertelt dat haar moeder haar poëzie leerde kennen en haar nog steeds regelmatig gedichten stuurt. Het gaat over hoe ze haar job ziet, hoe ze te werk gaat, wat ze bijvoorbeeld precies vraagt aan jongeren in Molenbeek, als ze daarvoor staat. Het gaat over bagger en bedreigingen, over erotiek verlangen en aarde. En ze vertelt over de boekenruil die ze onlangs met haar zoon gedaan heeft en waardoor ze hem nu een speer moet kopen. Ja, straks. Ze wilde tijdens het gesprek trouwens absoluut recht staan. Je hoort in het begin waarom. Bekijk zeker even de show notes bij deze aflevering. Daar staat een foto van haar boekenkast. En vind je alle boeken en auteurs die we noemen in deze aflevering in een lijstje onderaan? De website is wimoosterlink.be. Het kopje podcast, drie boeken staat erboven. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens. Hint
1: ja, als ik rondloop, dan denk ik niet na. Of dan denk ik beter na.
0: Dan zou je niet beter nadenken.
1: <laughs> maar ik denk te veel na. En soms wil ik gewoon uh, die knop uitzetten. Ja. Ja. Ja, echt waar? Ja, ja, ja. ja. Ik maar denk droom... veel na, ik, ik droom veel, ik, uh, ik heb een heel leven in mijn hoofd. Ja, een beetje te veel. En, en dat zorgt soms voor afleiding, uh, verleiding... Um, ja, dan ben ik er niet. Soms heb ik dat zelfs tijdens vergaderingen of ja. Dat je weg bent. Een druk hoofd, ja. Dat ik gewoon even weg ben, ja.
0: En hoe helpt rondlopen? Je bent mijn eerste gast in heel de podcast die, wil, die graag wil rechtstaan. Dus dat is ja, echt heel. Ja, als dat
1: uniek. mij lag, was het eigenlijk zelfs gaan fietsen of wandelen of autorijden, ja. uh, iets doen. Um, waardoor dat ik dan gewoon niet zit. En wat gebeurt er En mij dan? zo bewust ben van het zitten en zo bewust ben van een gesprek. En wat moet ik zeggen? Hoe moet ik het zeggen? Um, dus
0: um, okay, als het aan ik... mij
1: lag, was het was gewoon dansen. Dansen? <laughs> ja. Ik kan hier Allee, een muziekje opzetten. Maar, je en, voor,
0: ja. Uh, ja. maar dan over boeken praten terwijl je danst is wel complex. En ook, ook met de, we hebben een micro vast natuurlijk, dat is een beetje, een beetje ja. complex met draden. Moeilijk. Maar hoe? ik snap, ik snap nou, ja. het wel ergens. Goed. Ik snap het wel. Het ik, ook... ik
1: leid ook een zittend bestaan. Hè. Uh, ik, ik zit heel vaak, heel veel. Ja. Een beetje te veel. Ja. En uh, ik heb het gevoel dat dat mijn denken ook verroest. Niet alleen maar mijn lichaam, maar ook mijn denken. Ja. Allee. Ja.
0: Dat is interessant. Raar, hè? Nee, omdat je natuurlijk inderdaad, als je wandelt, dat dat wel, dat weet iedereen, ergens inspirerend is of ja, zo. Hè. ja, ja.
1: ja. Wij zitten gewoon te veel, hè?
0: Nu ben je eigenlijk gewoon aan het wiebelen van je ene been op je ander.
1: Dat doe ik ook vaak, ja. Zelfs als ik uh, voor een verkeerslicht sta of zo, dan is het gewoon wiebelen. <lacht> maar
0: ja. mij allemaal goed. En lezen?
1: Ah, daar kan ik wel uh, echt heel goed bij stilstaan, stilzitten, uh, liggen. Ik lees veel in bed, ik lees in bad, ik lees op het strand. Um, ik lees hier buiten. Heel vaak, als het goed weer is, aan de olijfboom, dan kan ik goed stilzitten. Ja.
0: Dan gaat het plots wel.
1: Dan gaat het plots wel. Ja, omdat iemand anders dan misschien denkt, voor mij, ik lees wat anderen denken. Is het en dat? dromen en verlangen en zich verbeelden, inbeelden. Het zal zoiets zijn, denk ik. Dan kan ik zelf mijn knopje uitzetten in mijn hoofd en iemand anders uh, zijn knopje aanzetten.
0: Maar wat je nu zegt, is dat lezen... Voor jou dan, deels tenminste, uh, ja, bijna gedachten van iemand anders overnemen is, dus, dus niet zelf produceren is of zo.
1: Oh, nee. nee, op dat moment zelf niet. Nee, nee dan ben ik zeer um, open, ontvankelijk voor de gedachten van een ander. Ja. Ik denk ook dat dat de bedoeling is van een auteur, een schrijver, om iets over te brengen. En dan, dan gedraag ik mij een beetje als een blanco blad op zich. Dat mag beschreven worden uh, door een ander. Ja. Maar wat ik heb... En achteraf denk ik er wel over na. Ja. Ben ik ben niet blij om. Het is eigenlijk dan zelfs zo erg, en nu ga ik heel raar klinken, uh, dat, dat er bepaalde personages zijn die ik meeneem in mijn leven. De bekeerlingen bijvoorbeeld van Stefan Hertmans... Um, dat is een beetje een heel af en toe een schaduwfiguur naast mij, op mijn schouders, ergens in mijn hoofd. Er zijn bepaalde boekenpersonages die ik echt, ja, die in mij zitten en meeleven, die zo beklijvend zijn geweest dat ik, dat ik ze gewoon meeneem als een soort van schaduwmens. Ja.
0: En wat doet zo'n personage dan? Zo. Fluistert dat in wat je moet doen? Geeft het goede raad? Of is het zo, een soort geruststellende aanwezigheid of zo? Of hoe moet je me dat voorstellen?
1: Ja, een andere bril, een andere kijk op dingen, een ander perspectief. Uh, dat heel vaak uh, een groot relativeringsvermogen met zich meebrengt. Um, ja, en, een ander licht op de zaken omdat ik denk, van ja als het alleen van mezelf moet komen, dan is het nogal beperkt. Hè? <lacht>
0: ja. En hoe is dat dan bij de bekeerlingen, concreet dan? Wie, wie, vertel
1: eens. Ja, bij de bekeerlingen, oh, dat is een heel beklijvend verhaal. Um,
0: dat is niet een van jouw drie boeken vooral? Nee, het, het is niet maar...
1: een van mijn drie boeken, maar het is een boek dat ik eigenlijk, uh, uh, sinds ik het gelezen heb, uh, meeneem. Um, en als ik het zou beschrijven, dan zou ik het eigenlijk ook wel... Uh, een beetje onrecht aandoen, uh, omdat iedereen het op, op een andere manier beleeft. Maar voor mij was het eigenlijk, bracht het een, een heel sterk relativeringsvermogen mee. van Eigenlijk valt het allemaal wel goed mee in deze tijden. En zeker als vrouw. Um, ah, ja, okay. en, en hoe je de liefde bekijkt en, en, en bedrijft en, en, en meemaakt. En, ja, Dat is een beetje mijn relativeringspersonage in mij. En dan heb je nog andere. En daar zal we het straks wel over hebben, denk ik. Ja, ja.
0: <laughs> zeg, eh, vertel eens, jij, ik, jij bent ben je echt journalist. Ja? Noem
1: je jezelf journalist of
0: schrijfster? Wat noem je jezelf?
1: Uh, Journalistin, ja, eigenlijk, ja. Natuurlijk. Waar schrijf je nu voor? Ik werk voor Apache. Uh, ik doe daar onderzoek uh, rond algoritmes. Het monitoren van algoritmes op sociale platformen. Um, meer bepaald aanbevelingsalgoritmes. Dus wat wordt er aanbevolen op Facebook, op Twitter, um, op Odyssey bijvoorbeeld ook. Um, er zijn zo zes, zeven platformen die we opvolgen. En waarvan dat we dan kunnen zien op dashboards hoe dat bepaalde um, topics, maatschappelijke debatonderwerpen leven uh, of niet leven... Um, of, of hoe ze eigenlijk vooral gepusht worden door big tech. En, en dat is eigenlijk nog een zwarte doos. Uh, hoe dat eigenlijk algoritmes werken. En hoe ze bepaalde onderwerpen boven de, of op de radar brengen. Uh, waarom wordt een bepaald onderwerp eigenlijk zodanig gepusht en een ander niet? Dat is nog een beetje, ja, daar is weinig transparantie over. Wat eigenlijk in C niet zou mogen in een democratie. Um, maar we weten ondertussen uit onderzoek dat bepaalde staatsgecontroleerde media daar ook achter zitten. Vanuit Chinese ook bijvoorbeeld. Um, vanuit Rusland ook. Russia Today was eigenlijk ook een, een zeer sterke speler op uh, sociale media. Nog voor het geband werd door, uh, uh, door Europa. Gecensureerd, eigenlijk in feite. Um, ja, dat, dat zijn zo de, de twee grote spelers, buitenlandse spelers. Mastodonten, laten we zeggen.
0: We gaan eens kijken naar de drie boeken die je gekozen hebt. Heb je het liefst dat ik ook recht sta?
1: Nee.
0: Oké, okay, ik ga nou, het weer is een
1: beetje aan het trekken. Ik ga
0: kijken zo. Ja, <laughs> ik zie het, ja. Ik, ik zal uw beste luisteraar op de hoogte houden van welke bewegingen <laughs> er voor mij plaatsvinden. <laughs> Goed. Um, Wat is jouw eerste boek?
1: Mijn eerste boek... Is een, uh, een dichtbundel poëzie. Van Charlotte van den Broek Aarduitvrijvingen. Waarom dit boek? Het, het brengt twee zaken samen die ik uh, waar ik toch wel een liefhebber van, van ben, en dat is uh, Poëzie. Ik ben een grote poëzieliefhebber. Um, en ik, ik heb ook iets uh, met ero erotische verhalen. Um, omdat erotiek zwaar onderschat wordt. Het is een, een, een primaire vorm van macht. We denken bij macht heel vaak aan um, politieke structuren, ideologieën, mm -hmm. religie, overtuigingen, geloof, um, bastions. Maar ik denk dat erotiek. En als we het dan zeker niet beperken tot het vleeslijke, het louter rudimentaire vleeselijke contact... Mm -hmm weerspiegelt dat voor mij eigenlijk een soort van, ja, de, de eerste vorm van, van beïnvloeding tussen mensen, van macht tussen mensen. Voel je dat echt Op zo Op een aan? micro, micro, micro ja? niveau. Ja? Ja.
0: Maar is dat niet een beetje ambetante vorm om erotiek te beschrijven? He?
1: Ja, dat is een ambetante vorm, hè. Het is niet alleen maar een heel mooie vorm, maar mooi kan ook ambetant zijn. <lacht> En um, het, heeft, het heeft zoveel lagen erotiek. En onze eerste kijk daarop is heel vaak het, het vleeselijke contact, wat ik een, een zeer rudimentaire vorm vind, een, een beperking daarop. Uh, maar, maar het gaat veel dieper en, en verder dan dat. Eigenlijk is het een, een spel tussen, tussen twee mensen, zelfs meerdere mensen, uh, waarbij dat je eigenlijk geen instrument voor nodig hebt. Je hebt daar geen politieke partij voor nodig, je hebt daar geen structuur voor nodig, je hebt daar geen religie voor nodig, geen heilig boek voor nodig, maar eigenlijk gewoon een spel van verlangen en verleiding. En wie trekt wie? Wie neemt het initiatief? Wie gaat erop in? Wie stopt? En bij het stoppen heb je dan macht of niet? Als je verder gaat in het spel... Wil je daar ook iets mee zeggen? Dan heb je ook een beetje de touwtjes in handen. Um, dus ja, Maar alleen, maar zo ver nagedacht. ik
0: nog nooit iemand mij verteld <laughs> van die erotiek, echt waar? Nee? Nee. Ah, ik ben er eigenlijk
1: al lang mee bezig hoor. Maar uh, je hebt
0: daar toch nog nooit iets over geschreven of zo? Ja,
1: toch? voor Goedle Magazine heb ah. ik heel lang geleden is een erotisch verhaal
0: Goedelen, geschreven.
1: Zei... Ja, zeer pornografisch eigenlijk ook. <laughs> okay. um,
0: maar je hebt daar nog, want je schrijft natuurlijk veel journalistieke teksten, ja. analyserende teksten ook, hè? Mm. maar daarover heb je toch nog nooit. Moet nee, hij, moet nee, hij, nee moet dat hij is een beetje een geheim,
1: laat ons zeggen. Nu nee, niet meer. Nu niet meer. Nee, het is heel moeilijk om natuurlijk je journalistiek vak te bedrijven, echt, en in contact te komen met, laten we zeggen, veiligheidsdiensten, politiediensten, met terroristen op zich en dan ondertussen ook wel. Um, het over erotiek hebben. Het Ag gaat niet samen, dus hou ik het vaak stil. Ja, ja, ja. Maar, dat is eigenlijk omdat we daar een beperkte kijk op hebben.
0: Wacht, wacht. Ik. je wil zeggen dat dat niet goed is voor jouw imago? Nee, dat is erotiek... niet
1: goed voor mijn imago. <laughs> en bij deze heb ik dus dat die imago helemaal uh, ja, naar de vaatjes geholpen. Uh, ja,
0: ja. ja, imago van, uh, van terroristen. Uh. <laughs> ja, wat ja, nee. interessant. Oké, okay, dus erotiek zei je... Hè? Maar ook, ik ben ook groot
1: liefhebber. Bij, bij terrorisme van... speelt erotiek ook een uh, Money. bepaalde rol. Hoezo? Neem nu bijvoorbeeld de Hofstadgroep, de Nederlandse Hofstadgroep, uh -huh. die uh, mee achter de aanslag zat van uh, Theo van Gogh, de regisseur. Ja, dat, daar zat heel wat erotiek tussen die uh, Hofstadgroep-leden. Uh, tussen vrouwen, mannen, uh, ja... Nou, het is niet dan, nieuw, criminaliteit en, en ah, ja. erotiek, dat gaat ja. eigenlijk. Uh, ja. Ja. Dat, is ook, dat heeft te maken ook met macht, met beïnvloeding, met een heel spel. Ik moet ja.
0: daar echt toch iets over schrijven, ondanks uw mago. Maar, <laughs> ja, maar, maar ik vroeg eens, dus, um, je zei erotiek, maar je zei ook, ik hou heel erg van poëzie. Mm -hmm. huh? uh, waar komt dat vandaan, waarom hou je ze van poëzie?
1: Uh, van mijn moeder eigenlijk. Mijn moeder is een, een grote poëzieliefhebber en heeft dat met de paplepel meegegeven. Uh, ze schrijft ook poëzie. Nu nog, hé, ze, is een, ze is 80 jaar, wisselen we nog wat poëzie uit. Uh, ook, ook haar eigen werkjes, die eigenlijk nooit gepubliceerd zijn of zo hoor. Uh, maar uh, ze stuurt me nog zo van die WhatsApp-berichtjes of spreekt ze in. Uh, met gedichten. Ja, met gedichtjes erbij, ja. Ja? Dus ik mooi? ben opgegroeid met, met eigenlijk gedichten van uh, Ahmed Shawqi, Nizar Qabani. ja Die heb ik eigenlijk allemaal meegekregen met de paplepel. Zijn dat, uh, zijn dat Marokkaanse dichters? Dat zijn Arabische, Arabische dichters. Ja, ja. Heel mooi. En, en zijn um, de gedichten van jouw moeder ook mooi? Die zijn ook ja, heel mooi. En um, die doen mij denken aan de gedichten van Sylvia Plath. Uh, ik zeg altijd mijn moeder. Dat is een bijzonder mooie vrouw heeft veel weg van Audrey Hepburn, maar schrijft als Sylvia Plath. En ze heeft ook zoiets melancholisch als Sylvia Plath. Dus eigenlijk, als je mij zou vragen van wie is u, voor u uw favoriete dichter, dan is het Sylvia Plath. En toch heb ik ze niet uitgekozen voor deze podcast, omdat het voor mij het te voor de hand liggend is. Dus net als je zou vragen van wie zie je het meest, ja, met kinderen. Eigenlijk voilà. spreekt voor zich, ja, ja. maar ik heb hier een hele reeks liggen van Sylvia Plaat en okay. ja.
0: Maar dus je kiest Charlotte van den Broek, ken je haar persoonlijk ook? Of
1: nee, nee, ik denk ook niet dat ik haar persoonlijk zou willen kennen. Waarom? Um, never meet your heroes, zoiets. Ik vind het eigenlijk al een beetje een demystificatie om, om over haar gedichten te schrijven. Uh, laat staan om haar te ontmoeten.
0: Ja, dat begrijp ja. ik wel. Ja. Zeg, één gedicht zat klaar of het zat er ah, tussen bij nee. een gedicht ja, of was dat ik, niet? Ik, ik, wil je graag ik iets voorlezen? Alles...
1: Wil ik graag iets voorlezen?
0: Maar hoeft niet, hè. Maar, het omdat hoeft dat, niet. Ik had soort gevoel... En ook, weten een dichtbundel vraagt daar ook precies om. Als iemand een dichtbundel kiest, dan denk ik altijd van, ah ja, die wil iets voorlezen.
1: Ja, ik heb er hier nog liggen, hè. Wat? Maar ik een ode brengen?
0: Aan wat? Aan wie?
1: Aan wie? Aan Caroline Pauwels. Ja, jij? Ja,
0: ja? ja, tuurlijk mag ja, Wat ga je nu doen?
1: Ik ga, ga er nu ja. mee. met mijn ja, een mee. micro wandelen.
0: Ah. Ah, Ziet ik had het niet mogen zeggen hè, van daar rechts. Oké, okay. ja, alleen.
1: Momentje, ik ben zo terug. Ja, oké.
0: Okay. Ja. Wat ga je naartoe? Ah, een stapeltje boeken dat helemaal in de, in de gang ligt. is dit? Ah, dichtbundels. Een dichtbundels. pak dichtbundels. Die lagen in de gang dan?
1: Die lagen in de gang, in een kastje. En dat is niet toevallig. Um, heel vaak als ik terugkom, laat, van het werk, of van een lezing, of wat dan ook, dan zet ik mij op dat bankje daar.
0: En de, en de, de voordeur.
1: Ja. En dan neem ik een van die dichtbundels. Um, dat is een ritueel eigenlijk. En dan lees ik een gedicht of twee.
0: Voor, voor, voor het slapen? Voor,
1: ja, dat is niet voor het slapen gaan, dat is gewoon voor het binnenkomen. Als een soort van ritueel, een cesuur in mijn dagindeling. Ja.
0: Dat is kwiniennis gewoon.
1: Ja, <laughs> ik doe dat ook s'morgens. Bij, Bij het opstaan, naar buiten gaan? Nee, opstaan. Uh, In bed. Er ligt ook nog een bundeltje uh, naast mij. En dan, dan lees ik een gedicht of twee. Allee. En dan, uh, vallen. Voilà.
0: Hier ligt, even zeggen, wat, dan moet jij maar zeggen wat je gaat lezen, maar hier ligt dus Anne Provoost, Marieke Lucas-Rijneveld, uh, Comijnsplitsers, ah ja, dat, dat is, uh, ah nee, Tjitske Jansen, Liefde, um, Amanda, Amanda Gorman, ja. de, van, 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 uh, uh, dingen, van, uh, de
1: president. Oh, ik ging zeggen
0: Obama, maar het is niet ja. Obama, van uh, Joe Biden. Biden. En hier ligt ook nog Alicia, ah ja, Gashinska, dus de filosofen ja. met Trojaanse gedachten. Een dus die had je ja, um, uh, wil, wil je, goed. je wil iets lezen eigenlijk. aan... Voor, maar, dus we, gaan, we hebben het eigenlijk over Schloss van den Broek, maar je wil nu een ode lezen aan... Um, Wel, de het is een actor. mooie
1: zomer geweest uh, voor mij, maar het is ook een beetje een zomer van verdriet geweest. Ik ben uh, twee vrienden verloren. een vriend is uit het leven gestapt. En dan heb je ook nog Carolien Pauwels, die ik heel graag zag. Um, En eigenlijk, ja, ik, ik, ik lees gedichten om, om een beetje hartpijn uh, te verzachten, zielspijn te verzachten. Om, om een suzuur ook te maken in mijn dagindelingen. Uh, en deze zomer had ik het toch wel moeilijk ja, met het verlies van die twee mensen die ik graag zie. En uh, ja, dan heb ik... Uh, de bundel van Anne Provoost gekocht. Krop heet die, de laatste. Een lieve. En ik vond eigenlijk toch wel troost bij het gedicht Lang.
0: Oké, okay, wacht. Hè. Kende je uh, Caroline Pauls persoonlijk? Was ik hij ken een haar vriendin? persoonlijk. Ja, ja. ik van jou. Oké. Okay.
1: Ja. Ja. Dood is maar voor even. Daarna komt wat altijd is geweest. Leven, leven. Leven. En dat, dat is het eigenlijk gewoon. Het is verder gaan, ja. Iets wat we altijd als mensen hebben gedaan. Gewoon verder gaan.
0: Zo ah, een beetje bijtend. Wow. Yeah. Ja. K uit krop van, uh, van Anne Provoost. Um, we komen van Charlotte van den Broek. Je zei daar straks... Um, wil je nog iets lezen of iets tonen?
1: Oh, ja. De lieve naaktebloeier. die staat hier nog gemarkeerd. Wacht dit is, dit is in de bundel
0: van marie Lucas Reineveld?
1: Ja. Die had ik voorgelezen aan mijn zoontje. Die is een paar maanden geleden geopereerd aan zijn gebit. Niks ernstig, maar het was eigenlijk gewoon een routinezaak om, om zijn blokjes te laten zetten. Moest hij zijn gebit uh, verbreden, een bruggetje laten plaatsen. En ik ben dan mee geweest tot, uh, in de operatiezaal. En daar wat woordspelletjes gedaan, ondertussen wat mopjes verteld. Maar ook gedichten voorgelezen. Bij deze is hem toch wel stil geworden, bij lieve naaktbloeier. Het is een heel lange, het is een hele mooie. En toen wist ik van, ah, hier werkt al een beetje verdoving. Nog voordat hij verdoofd werd. En wil je, zo zie je, maar het is een stukje,
0: een stukje, Misschien moet je de eerste vier ja, ja. zo. Want het is, het is inderdaad een heel lang gedicht.
1: Lieve naakt bloeier, mooie jij. Met je bloesemlach, met het donshaar boven je lippen, met je verrekijkerblik en zoveel zie je, met je schroom, je niet, geknik. Je We kunnen je alles vertellen, mooie jij. Met je zachte zeephanden die door de lucht fladderen als je over al je avonturen, met je kozerij en je sterretjes ogen, met je fluweel zoenen op onze winterwangen, we zullen je nooit, nooit verlaten. Mooie jij. En zo gaat het verder.
0: Ja, misschien moet je het eens helemaal lezen op het einde van de, van ja. de, van de podcast. Um, oh, maar zeg, zo, je, je voelt dat je graag uh, poëzie leest. Je ja. voelt het, hè? ja. 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 Het is en, mijn medicatie. Ja. En waarom zeg je medicatie? Want ja, het
1: leven wel... is hard. Het leven um, gaat snel. Het leven gaat... En nu ben ik heel boetadisch en in clichés aan het praten. Ik besef dat. Uh, maar we hebben soms gewoon verstilling nodig. Sommigen zoeken dat in muziek. Of misschien in, in gaan joggen. Dat kan ook in sport, beweging. Bij mij is dat uh, in poëzie. En het vergt ook zo weinig tijd. Ik zeg altijd, om te gaan sporten, dat is omslachtig. Hé. Je moet dus loopschoenen aandoen en, en een legging aandoen. En, en ik doe dat ook soms, maar toch, hé, je moet het plannen. Poëzie lezen moet je niet plannen. Je kan het ook gewoon meenemen in, in je handtas of in je zakje gewoon en... En als je even aan het wachten bent op het perron, op die trein die maar niet komt, die vertraging heeft of afgeschaft is zelfs, dan kan je gewoon een gedicht of twee lezen. En dat is een verstilling, een stil moment. Ja.
0: Mm -hmm. um, je zei dat poëzie er met de paplepel ingehoord is door je moeder. Las zij dan gedichten voor aan jou? Of um, waren er veel boeken in huis? Hoe ging dat?
1: Ze las voor, ze kent ook heel wat poëzie van buiten, dus uh, ik heb heel wat verzen meegekregen. Um, en er ook waren ook wel wat boeken in huis. Met de jaren minder en minder. Ik kom van een, van een, een gezin, een familie die, die zeer uh, cultureel rijk is, maar um, daarom niet financieel welgesteld, helemaal niet. En dan kikt het leven in. Armoede, uh, een beetje achterstelling op verschillende vlakken. En dan wordt cultuur een beetje luxe, of te veel luxe. En dan ben je meer bezig met overleven dan met aan cultuur doen. Maar daartegen uh, kon ik eigenlijk zelf wel mijn plan trekken en ging ik iedere keer naar de bibliotheek hier in Bornem, waar ik gratis boeken kon lenen. En ik heb daar uren versleten, ja, maar de, de eerste, het zaadje, het werd gelegd eigenlijk door mijn moeder, mm -hmm. maar toen, ja, sloopt er wat inertie in het leven, wat, uh, ja, problemen laten we zeggen, en uh, ben ik eigenlijk gewoon zelf mijn gang gegaan. Mm -hmm. Maar de liefde is gebleven, ja. ja. duidelijk.
0: <laughs> Oké, okay, goed. Um... Jouw eerste boek, Charlotte van den Broek, Aarduitwrijvingen, haar uh, dichtbundel van 2021. Wat is jouw tweede boek?
1: Mijn tweede boek is van Osne Seierstad, een, journaliste, een Noorse journaliste. Uh, ze is auteur van verschillende boeken uh, in conflictgebieden. Um, maar dit gaat eigenlijk over een conflict in eigen land, over extreem rechts en een aanslag gepleegd uh, door um, Anders Breivik. tien jaar geleden, ik denk ondertussen elf jaar geleden. En zij maakt daar eigenlijk een reconstructie van. Ze gaat in de sporen van um, Anders Breivik, al van, van, van zijn geboorte. Ze volgt hem, uh, neemt daar ook ja, familie op de korrel. Um, Getuigenissen ook allerhande van vrienden. Mensen die hij is uh, tegengekomen die iets hebben betekend of net niet in zijn leven. Um, het is eigenlijk een soort van... Uh, een non-fictie horrorverhaal. Ja. Ja? En een beeldingsroman. Uh, de uh, de bilding van een soloterrorist. De dodelijkste soloterrorist van Europa.
0: Dus hij heeft dan op dat
1: eiland... Ja, ja. Heeft
0: hij dan, ik weet niet hoeveel mensen
1: vermoord? Uh, veel? Bijna tegen de tachtig ja. mensen eigenlijk uh, vermoord. In een, uh, een horrorscenario dat, dat ongeveer een uur heeft geduurd, um, heeft hij jongeren um, afgemaakt. Hè? Mm -hmm. <laughs> Anders kan, kan je ja. het niet zeggen. Hè?
0: Waarom, waarom kies je dit boek?
1: Omdat, uh, ja, ik heb daar toch wel een zekere bewondering voor, voor uh, een zijerstad. Um, ze weet als geen ander, of toch als weinigen, om um, een gezicht te geven aan gewone mensen in moeilijke situaties. Ze gaat voorbij de laag of de filter van woordvoerders, de muur of muren aan... Um, mensen die praten vanuit bepaalde politieke motieven... of commerciële motieven. Maar ze gaat eigenlijk gewoon naar echt die primaire bron. Um, en naar die mensen die die bron hebben die gevormd, omgeven. De, de familie bedoel je nu? De familie. familie. Ja. ja, want ze heeft eigenlijk ook... Uh, een van haar bestsellers is de, de boekhandelaar van Kabul. Ah. Waarbij dat ze eigenlijk in Afghanistan... na de invasie van Afghanistan uh, in 2001... Um, is ze daar dan gaan wonen bij een familie, een Afghaanse familie, een boekhandelaar, en heeft ze daar eigenlijk ook het reilen en zeilen van het land kunnen beschrijven van op een, weer een microniveau. Um, en, en ja, er zijn weinig journalisten die daarin slagen, die ook die tijd nemen, want om, om zoiets te volgen, dat vergt toch wel wat uh, werk van, van lange adem. Um, en ook zo'n heel... Ja, multiperspectief te bieden aan, aan een complex verhaal. Niet vanuit één stem, maar verschillende stemmen, jarenlang. Ja. Dit is een verhaal van, laten we zeggen, bijna dertig jaar ingeblikt in ja, toch wel een dik boek. Maar um, ja, je moet het toch maar doen en, en kunnen. Uh, we hebben hier ook in eigen land uh, zo'n namen. Hè? Chris de Stop is bijvoorbeeld uh, zo iemand... Dat dat ook heel goed kan. Um, ja,
0: uh, jezelf. Um, hoe, in, hoe, in welke mate is wat jij doet, vind je dat het lijkt op wat zij doet?
1: Ja. Um, <laughs> dat is moeilijk te zingen. Ik zou mij toch niet met haar willen of kunnen vergelijken. Dat zou uh, een beetje te veel eer zijn voor mezelf. Maar wij negeren. Is... Wij negeren. Officiële stemmen. Wat zeg jij nu? Je... Negeren. Negeren. Ja. Dat is een kunst, ah, laten we zeggen. Okay, Het negeren van officiële stemmen. Dat moet je toch stemmen. even uitleggen. Van Allee. stemmen die eigenlijk gevormd zijn, getraind zijn, om u een bepaalde realiteit aan te bieden. Een realiteit die gekleurd is. En die in een persmapje zit. Of, of in een persconferentie. Of een realiteit die verpakt is met een commercieel strikje. Het is eigenlijk gewoon naar de doorsnee mensen gaan. En daar eigenlijk gewoon op de man of op de vrouw afvragen van... Waarom doe je dit nu? En ik heb dat proberen te doen met mijn eerste boek, uh, Undercover in Klein Marokko. Dat heb ik ook genegeerd. Ik heb een aantal instellingen en verenigingen en het middenveld genegeerd politiediensten, veiligheidsdiensten, gewoon negeren. Omdat er een filter op zit. Er zitten heel wat filters tussen. Mm -hmm. En dan is het eigenlijk gewoon veldwerk doen naar het terrein zelf. En aan, aan die jongeren daar op het pleintje vragen van, kijk, wat doen jullie hier eigenlijk de hele dag? En ik moet zeggen, hun, hun mond viel heel vaak open. Dat is zoiets hadden van, hè? Huh? Wat kom jij hier doen?
0: Er komt iemand vragen er komt hier, aan
1: Ja, we zijn toch wel interessant op de een of andere manier. <laughs> uh, en dan krijg je heel wat los. Rauwe info krijg je dan los. Echt rauw. En dat brengt mij terug bij die aarduitvrijvingen van Charlotte van den Broek. Dat is een, een manier van journalistiek bedrijven die, waarbij dat je je handen vuil maakt. Echt de aarde in. In het Engels hebben ze daar een mooi woord voor. Unearthing. Oh. On, ontaarden, onaarden. Graven op, eigenlijk. Ja. Maar ik vind het zo een beetje... Graven vind ik nog een beetje te, te klinisch, te steriel. Dit is echt je schubje erin steken en... Ja, wat komt er dan onder die aardkorst? Mm -hmm. En dat is eigenlijk nog zo bijna onontgonnen. Maagdelijk. Um, niet afgelikt. Je krijgt antwoorden die eigenlijk niet in een mallenmolen zitten, voorgekauwd door een, 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 ja, een, een politieke machtsstructuur. In dit geval dan wel bij Molenbeek, door een religieuze kijk, een, een overtuiging. Maar als je dat gewoon bepaalde vragen daar stelt aan, aan jongeren van 16, 17 jaar, die eigenlijk gewoon genegeerd worden zelf. Ja, dan denk ik van, ik wil de genegeerden net gaan opzoeken.
0: Wat vraag je dan? Dus als je staat voor zo'n jongen of een meisje, wat vraag je? Wat is jouw vraag? vraag je wat ja. zit
1: je hier eigenlijk de hele dag te doen? Vraag je dat? Ja, absoluut. Ik zeg altijd, om aan journalistiek te doen, heb je zo goed als niks nodig. Je hebt alleen maar ogen en oren nodig. Pen en papier hoort er ook nog bij... Maar dat is eigenlijk ook zoiets heel uh, bazaal. En later komt daar de computer bij kijken om je tekst uit te, te typen.
0: Maar je stelt de maar vraag. Dat is het, hè. Dus stelt... voor
1: de rest, ik heb die ja. mensen dan al lang geobserveerd.
0: Ja, je stelt echt de basisvraag. De van, basisvraag, leg uit, Van, wat ja. zit hier nu? Ja.
1: ja. En de tijd nemen. En dan de dag erna nog eens gaan, langsgaan. Van, ah, oh, je zit hier weer. Tja. En wat zit je hier eigenlijk echt te doen? ga ja, maar toch niet zeggen dat je hier gewoon zit te doen zit te kijken naar de mensen, de passanten? Nee. Maar het is een zeer ontwapenende manier van naar mensen toe stappen. Het is het verstand weer op nul zetten, uitzetten. U gedragen als een blanco blad en zeggen van: beschrijf mij. Ik zal later daar wel ten ander een kritische kijk op, op, op bieden, uiteraard. Maar schrijf. Beschrijf uw leven. Ik ben echt geïnteresseerd in, in het dagdagelijkse, mm -hmm. het, het, het onnozelste, omdat die details eigenlijk heel vaak veel zeggen. Meer dan de macrovisies van een woordvoerder of van een minister of van een, uh, een marketingafdeling.
0: Heeft dit boek van, van Osne, zei dat jou daar in geïnspireerd dan? Of, want denk ik niet, want dat boek zal later zijn. Hè? Nee, Vanneer... dat boek is van nee, later. Ja, uh,
1: zelfs uh, uh, de boekhandelaar van Kabul uh, is van, denk ik, 2002, 2003. Toen had ik het, denk ik, nog niet gelezen. Nee, het was eigenlijk meer een, een natuurlijke reflex om aan journalistiek te doen. Om gewoon naar het terrein te gaan en mensen te spreken doorsnee mensen die eigenlijk toch niet zo doorsnee zijn, want we spreken hier over probleemjongeren um, die niet naar school gaan, die niet werken. Maar, maar te, ik heb te... dus de kans gekregen om haar te interviewen ah, en pardon. ik wou dat niet.
0: Maar je wil Charlotte van den Broek niet
1: ontmoeten? Nee,
0: wil jou, haar, haar niet ontmoeten.
1: wil ik dus niet ontmoeten, nee. Charlotte van den Broek, Osnesijers, dat heb ik dan wel ontmoet. Ik heb haar gesproken maar ik wou niet interviewen, want Waarom? ik dacht van, ja, dat, dat is weer een beetje demystificatie. Ik moet hier een andere bril opzetten, een maar... kritische. Ik moet hier eigenlijk doorheen lagen, proberen te gaan. En, uh... dat is
0: toch niet waar? Je kan toch gewoon vragen van, de, waar, hoe heb je dat gedaan? En je kunt toch
1: Ja, dat ideeën heb ik gedaan in een, in een gesprek, ja. zonder het uit te typen, zonder het in een format te gieten, zonder... Uh, ...woorden te schrappen of anders te formuleren.
0: Maar ik als publiek, ik had het wel graag gezien. Versta je? Ik had wel graag ah, jouw ja. interview met ja. haar gezien.
1: Ja. Ja. Kijk. <lacht> Dat zal de egoïstie meisje zijn. <lacht> ja.
0: En hoe, hoe was ze?
1: Ja, ze is een heel aardige dame. Ja, Heel down to earth. Uh, niks ego. Um, zoals ik ze mij had voorgesteld, eigenlijk. Ja.
0: Ja, oké. Okay. Um, jij hebt al gesproken van jouw onderzoek bij um, jongeren in Molenbeek. Um, je hebt intussen jaar later ook het, het on bekende onderzoek gedaan naar extreem rechts op uh, forums en, en Facebook en zo en dergelijke, het is ook uitgebreid in het nieuws gekomen. Uh, wat, weet je waar dat vandaan komt, zo? die drang om je daar in te begeven. Je hebt ook voor de Deense televisie, dacht ik, in Aarhus, oh, eh, is dat, dat een, een onderzoek gedaan, ook naar jihadisten, als nee. ik het heb. Um, dat is toch, ja, dat is toch, je kan zeggen van, oké, okay, ik ben journaliste, ja, ja, maar het is toch iets meer dan dat. Niet elke journalist doet dat, bijna niemand doet dat. Waar komt dat vandaan? ze wiebelt zelfs niet.
1: Nu sta ik stil hè. Sta ze doodstil. Ja, ben ik aan het nadenken. Dat is niet goed hè. Ja, dat, dat brengt me misschien weer terug naar de aarduitvrijvingen. de aarde uitschrijven, het, 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 het basale, het primaire, het, het maagdelijke. Uh, iets dat onontgonnen is, iets dat nog rauw is. Die rauwe informatie zien te krijgen. Ja. Ja. Nog voordat daar academici over gepasseerd zijn. Nog voor het ingeblikt wordt om geanalyseerd te worden door historici. En gewoon verkennen. Ja.
0: verkennen. Ja. Um, ik
1: moest ik in een leger eenheid zitten dat ik dan... Misschien wel bij de verkenningspatrouille zat.
0: Ongetwijfeld. De wandelaars. Ja. <laughs> ook. Zeg, um, toen jouw... Um, ja, eigenlijk bij elk onderzoek in Vlaanderen dat je uitbracht in boekvorm, jou, jouw Molenbo Molenbeek-onderzoek, als ik het zo mag noemen, in boekvorm uitkwam, ook toen jouw onderzoek naar extreemrechts op forum, forums en Facebook uitkwam, um, ik, kreeg, ik kreeg telkens natuurlijk heel veel kritiek... Deels om wat je net zei dat je natuurlijk zo de officiële bronnen allemaal, de woordvoerders allemaal, heb ik weg. Dus bij jouw onderzoek in Molenbeek was, kreeg je bijvoorbeeld heel veel kritiek van, van links, het linkse hoek, heel veel kritiek uit. Um, uh, Marokkaanse hoek, denk ik. Ja. Klopt hè? Bij hoek, ja. Extreem rechts, zal, zal je wellicht heel veel kritiek hebben. Extreem hoek nee. gekregen hebben, neem ik aan. Um, is dat niet heftig?
1: Ja, dat is heftig. Maar ik, ik praat daar eerlijk gezegd niet over. Ik wil daar ook niet over praten. Je
0: wilt daar gewoon niet over hebben, bedoel je
1: nee.
0: Het is zoiets. Van whatever. Het gaat
1: niet over mij. Het gaat over over wat je onthuld hebt, wat je gezegd hebt... de informatie die je naar boven brengt. Het onderzoek op zich. Daar ja. gaat het om. Het ja. gaat niet om wat ik, welke bagger ik krijg... welke bedreigingen ik, ik ontvangen heb. Uh, um, dat, dat is eerlijk gezegd dat is toch zielig om het daarover te hebben. Dat is, dat is gewoon ronduit pathetisch. En moest ik het daarover hebben... Dan zou ik een, een, principe, een journalistiek principe schenden. Namelijk: The reporter never becomes the story. Het is het verhaal dat telt en niet degene die het beschreven heeft. Dat. En twee, moest ik het daarover hebben, dan zou ik eigenlijk ook um, zelf een afleidingsmanoeuvre creëren voor mijn, mijn werk. Ik wil het hebben over de mechanismes van radicalisering. Ik wil het hebben over de, de, de recruteringsmethodes, bijvoorbeeld, van extremistische groeperingen en bewegingen. Daar wil ik het over hebben. En niet over de, de bagger die ik krijg, of, um, of nog ergere dingen dan bagger. Mm. Dat zijn mijn zaken.
0: Ja. Maar ze... De reden waarom ik het natuurlijk aanbreng, is omdat dat ze duiden op een grote drang bij jou om het toch te blijven doen. Da daarom breng ik het aan, daarom zeg ik het, daarom benoem ja, ik het. Ja, ja, ja. dat
1: is koppigheid. Ja. Okay. Ja. koppigheid. Jij noemt het drang, ik noem het gewoon koppigheid. Het is gewoon doen, leven, leven, leven. Het is het gedicht eigenlijk van, hé, wat, wat Anna Provost, het gedicht dat ik daar juist heb voorgelezen, hè. We sterven iedere dag een beetje, nee? op verschillende manieren. Ja. Maar we gaan gewoon verder. We moeten leven, leven, leven. Ja. En werken, 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 dat hoort daar ook bij. Ja,
0: ja. <laughs> zeg, um, jouw recentste boek heet Antipode. Ja? En gaat over eigenlijk de, verschillen, de verschillende soorten van extremisme, als ik het uh, goed uh, samenvat. Um, jij bent in die verschillende milieus gedoken. Hè. Wat is eigenlijk het verschil tussen extreem... Um, um, ...jihadisme bijvoorbeeld, of zo, of, hè, en rechts? Is, is dat? Kan je dat vergelijken? Is dat een beetje van hetzelfde, of is dat helemaal anders? Hoe zie jij dat?
1: Uh, er zijn raakvlakken, er zijn parallellen. Gelijkenissen uiteraard in recruteringsmethodes, in uh, het, het, het maken van propaganda, de manier van communiceren. Er is één ding eigenlijk dat ze echt wel gemeen hebben, en vandaar ook een beetje de keuze van, voor uh, dat en een van ons, uh, die is eigenlijk de belofte kraken. Dat doen ze allebei, extreem rechts... En het jihadisme. Anders. Breivik is uh, heeft een aanslag gepleegd op, op jongeren in een zomerkamp op een eiland. Dat is een aanslag op een begin, een aanslag op de lente van een leven, op de ontluiking. Het commando van jihadisten. In Parijs, in, in, in Brussel, uh, Zaventem, Maalbeek, die hebben eigenlijk ook een aanslag gepleegd op de belofte. Een aanslag plegen op een luchthaven is eigenlijk een aanslag plegen op een begin. Het begin van een reis, het begin van een avontuur, het begin van iets. Bij een aanslag op een metro is eigenlijk ook het begin van een werkdag. Een aanslag... Op terrassen, in Parijs, in de Bataclan. Dat is het begin van, van ja, een ontluiking van, van een verlangen. Een verlangen om een mooie avond te beleven. Om uw lievelingsmuziek te beluisteren. Dat hebben ze eigenlijk gemeen. De belofte kraken. Ja. Ze hebben natuurlijk ook andere dingen die ze niet gemeen hebben. Maar het is wel opvallend. Ja.
0: Oké. Okay. Goed antwoord. Het was wel leuker toen het over erotiek
1: ging. Ja. ja. Okay. Het gaat eigenlijk allemaal over verlangen, hè? Ero erotisch al, je, je verlangen. Je en dit is eigenlijk ook wel uh, ja, een verlangen kraken. Je bent ja. ook
0: bewegelijker als je over verlangen en erotiek praat dan als je over jihadisme ja.
1: praat. <laughs> dan sta ik al wat meer stil, inderdaad.
0: Goed, jouw tweede boek, Osne met een A geschreven, met zo'n bollek erop, want ze doet dat daar in Noorwegen en in Denemarken. Osne Seierstad, met het boek Eén van Ons. Mm -hmm. Wat is jouw derde boek?
1: Het derde boek is een boekje van toch wel een, een ja, literaire reuze. Hè? Willem Elschot, Het Dwaalicht. Maar dat is een fantastisch boek. Lachen. Ik heb echt waar, ik mij kapot gedacht met het echt? lezen van het boek. En ik heb het meerdere keren gelezen. En je ziet het ook een beetje, de laatste keer was in bad. Dus ah, het is ik echt zeggen, hè? Het is precies
0: dat het onder water gelegen <laughs> ja, heeft. Ja. Voilà, effectief, ja, dat is het. Ja, inderdaad. Uh, Oké, okay, vertel. Je, je kiest het om. Ja, dat grapig. is een
1: zoektocht. Dat is de beschrijving van een, een, een kwestie uh, gevoerd door vier mannen. De trekker, of de gids... Of die gids zou moeten zijn, is Frans Laarmans, die eigenlijk zeer embodied, eh, embodied daarmee bedoel ik zo echt uh, de privileges belichaamd van wat we nu de witte man noemen. Uh, en die zou dan um, drie, Afghane, drie Afghaanse mannen, matrozen, uh, naar Maria van Dam moeten leiden, moeten brengen. Ze zijn naar haar op zoek. Um, een naaister die ze hebben leren kennen. Um, en ze hadden dan een adres, dat bleek dan niet juist te zijn. En dan gaan ze echt blijven op zoek gaan. En de gids wordt eigenlijk een dwaalicht. En, en ja, je vraagt je af van wie neemt wie bij de neus? Um, wie is nu superieur ten aanzien van wie? En het verhaal brengt eigenlijk ook ja, religie uh, op, op een zeer uh, ja, satirische manier ter sprake. Um, die, die is eigenlijk ook moeilijk om te beschrijven. Je moet het lezen omdat het echt grappig is. Voor sommigen is het eigenlijk, vooral als je het bekijkt door de, 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 wat we zouden noemen de bril van nu, is het een foutboek. Hij heeft het over, uh, wat is het, uh, rijstkakkers en, en, en zwartjes. en dus hij kijkt echt eigenlijk wel neer op die drie Afghanen. En hij doet zich voor als de gids. Uh, hij zal hen wel leiden naar Maria van Dam. Maria van Dam vinden ze uiteindelijk niet. Dus dat is eigenlijk ook zo'n fata morgana in heel het verhaal. En het, het staat voor heel wat fata morgana's in ons, in ons leven. Dat we op zoek zijn uh, naar iets of naar iemand... En we blijven het zoeken, in het begin met heel wat zekerheid. Dan, dan duikt de twijfel op en, en, en je probeert dat toch een beetje ja, te camoufleren. En je maakt er een heel spel van, maar je blijft zoeken. En het verhaal zegt eigenlijk ook wel iets meer over de zoektocht dan het vinden zelf. En de reis is belangrijker dan de bestemming en, en de twijfel staat boven zekerheid. En dat vind ik eigenlijk heel mooi gebracht. Op een zeer minimalistische manier dan nog. Want uh, hij had niet alleen maar een klein oeuvre, uh, Elschot, maar, maar hij schreef eigenlijk ook wel uh, op een ja, minimalistische manier. Het is ook een klucht, hè. Het is echt een klucht. En dat, van, ja, dat vind ik zalig. <lacht> het, uh, ja, het leven is al zo serieus. En als je dit leest, dan denk je, oh, dat is echt wel zalig. Ja.
0: <lacht> uh. Staat dat je boekenkast boven? Of, uh... Ja, die staat boven. Okay. Ja. En hoe, hoe zijn je boeken gerangschikt? Eigenlijk niet,
1: nee. Mijn lief, mijn event. Dat is ook een, een boekenliefhebber, meer dan ik. Uh, ik Probeert hij af en toe te rangschikken, maar dan ga ik erdoor. Als een soort van, ja... ja een storm, Wervelwind, kleine storm. Ja. Ja. <laughs> wervelwindje, inderdaad. En dan zie ik ze weer gerangschikt en het is een, een stil gevecht dat we voeren. <laughs> maar maar uh, hij zegt daar niks over en ik zeg daar niks over, maar af en toe zie ik die, zie ik die boeken maar, anders staan. Dus ja. je dat
0: dan als wervelwind omdat je iets zoekt of zo, dat je dan wil lezen of ja, zoiets. Ja ja ja, 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 ja. En dan is alles overhoop, overhoop.
1: Alles overhoop en dan zie ik daar weer een een of andere systematiek in. Ik heb daar nooit achter gevraagd, maar ik denk dat er iets achter zit. Een logica.
0: Maar het zijn jullie boeken samen wel.
1: Ja. Okay, okay. ja. ze staan samen, oké. Okay. Ja. Maar we hebben ook een Maria van Dam. Laten we zeggen. Een dwaalicht of, of een onbereikte, nog niet bereikte bestemming. En dat is een, een hele kamer, een, een boekenkamer te maken op, op onze bovenste verdieping. Ah, Die komt, staat nu vol met rommel.
0: Daar komt een bibliotheek. Ja,
1: echt met een boekenkamertje met zetel, planten... Echt, ik stel het mij nu zo al bijna idyllisch, romantisch, utopisch voor. Een klein utopia in huis met uh, gerangschikte boeken.
0: <lacht> en af en toe wind. Maar uh, voor wanneer? Dat is nog niet voor direct, of dat is een plan op lange termijn? Ja, of, maar of...
1: dat is eigenlijk, illustreert dat ook ons dwaallicht. Ja. Dat is de, de, het zoeken, het dromen, er niet komen, er niet geraken. En ik denk dat dat gewoon een levenslange oefening gaat zijn om een bibliotheek in huis te hebben. Een mooie boekenkamer met een, een chique zetel, een relax. Hé, en dat je zo echt van achter naar voren kunt zetten. En, ja, met een, een, een koffiezetapparaat. En, uh, ja.
0: Heerlijk. Heerlijk. Oh,
1: en het een is een dwaallicht, vermoed ik. Misschien moeten we nog maar eens terugkomen. Ja, <laughs> tegen ons jaar of zo, Om ja. te zien of, dat, of dat we onze Maria van Dam gevonden hebben.
0: Ja, nu <laughs> dat ik het al weet. Nee, nee. Uh, nog één ding waar ik even op terug wil komen. Je zei dat je in het ziekenhuis voor je zoon, ja. dat je uh, het gedicht van uh, Marie Lucas Reineveld voorlas, hè, en dat hij zo al, dat de verdoving al een beetje toesloeg. Uh, denk je dat je... Zo het boekenvirus, leesvirus, denk je dat dat door te geven
1: ja, ja, valt? Ja, ja, ja? ja, Onze kinderen die lezen heel graag. En heel veel, vaak, soms tot in de vroege uurtjes. Dat hebben ze ja, van, hun, van hun ouders. Ik kon eigenlijk als tiener lezen tot een stuk in de nacht. De ochtend zelfs. Wat? Ja, ik kon dat. En dan met wallen onder de ogen naar school gaan en denken van... Oh, ja, ik heb toch in die boeken veel meer geleerd dan... Uh, Achter die schoolbank. Maar goed. Dus wij stimuleren dat. Daarom niet actief, maar... En het lukt dus. Ze zien het ja. en, en ze doen het. Ja, ja het lukt. En zo'n lief is nogal uh, zot van fantasy, science-fiction, horror. Uh, Anthony Horowitz. Ja. We hebben een boek er al gedaan. Twee jaar geleden. Hij en ik. Um, hij moest... Uh, de boekhandelaar van Kabul lezen van Usne Seierstad. Ja? En, um, en ik moest dan um, Anthony Horowitz lezen van hem. En hij had de boekhandelaar van Kabul uit. En ik heb uh, zijn boek eigenlijk nog steeds niet uit. En ik heb dus dik verloren. En nu moet ik hem een speer kopen. Dat was ja, een de deal. speer Een speer terecht. Uh, ja.
0: Schandaal <laughs> Tere dat je dat niet uitgelezen Ja. Had. Hoe moeilijk kan ja, het zijn? Hoe
1: moeilijk kan het zijn? Ja, het is echt niet mijn genre. genre een genre van detectieve-achtige... Ja. Ja. ja,
0: de boekhandelaar van Kabul is ook zijn genre, niet hè?
1: Nee, dus, van wat anders, wat, dat ja, is wat hij ook zegt, ja.
0: vindt Dat maar een dure ja, speer is. Een dure
1: speer, inderdaad, ja.
0: Uh, wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen voor mij, alsjeblieft? Ja. Wat is jouw eerste boek?
1: Het eerste boek is een poëziebundel van Charlotte van den Broek... Aarduitschrijvingen. Twee. Het tweede boek is van Usne Seijerstad, één van ons. En tot slot Het dwaallicht van Willem Elschot.
0: Dankjewel voor jouw drie boeken.
1: Alsjeblieft.
0: <middels> Dit was mijn gesprek met Hint Vrij. Alle auteurs en boeken die we noemen in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be Onder het kopje podcast Drie Boeken, inclusief een foto van haar boekenkast. Je kan Drie Boeken ook volgen op Instagram voor meer boekenfoto's. Drie in letters geschreven, underscore boeken. Abonneer je zeker op deze podcast. Geef ook recensie op een Apple Podcasts. Dat helpt om um, de podcast hoger in de, in de hitlijst te krijgen, als het ware. En uh, meer mensen de podcast te laten ontdekken. En laat vandaag of morgen aan twee vrienden of vriendinnen weten... dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren. Daar doe je mij een groot plezier mee. Je kan ook uh, tweeten hè, op Twitter over deze podcast, je kan mij taggen op Instagram, gebruik de hashtag 3boeken, enfin, you know what to do. Ik ben Wim Oosterlink, dit is de podcast 3boeken dankjewel om te luisteren en tot de volgende keer.
1: Lieve naaktbloeier mooie jij met je bloesemlach met het dons haar boven je lippen met je verrekijkerblik en zoveel zie je, met je schroom je niet geknik. We kunnen je alles vertellen. Mooie jij, met je zachte zeephanden, die door de lucht fladderen, als je over al je avonturen, met je kozerij en je sterretjes ogen, met je fluweel zoenen op onze winterwangen, we zullen je nooit, nooit verlaten. Mooie jij, met je schipbreukmomenten met je aarzelingen en je stakingen als je het ergens niet mee eens bent en hoe je je verslikt in een woord als je te snel van iets af wil je angstvallige gehoop op beterschap voor de wereld, voor ons en af en toe voor jezelf hoe je kunt opspringen als je ergens onrecht mooie jij met je rietblonde haar met je streken en je snakerij. Met je atletenbrein. En niet vies van de duurloop van de week. Met je getik op de tafelrand. Je neuriet. Een radioliedje. En waant je soms een muzikant. Groots en belangrijk. Voor ons ben je dat. Altijd. eeuwig, een toverhazelaar. Een naakt bloeier. Mooie jij... Met je fand, met je parelende stem. Geen schelmachtige uitspraak, verlaat het pakhuis van je lichaam. We zijn er voor je, ook als we even uit beeld zijn. Als we je niet kunnen omhelzen en fluisteren dat je het goed doet. Mooie jij, met je gekke bekkengezicht en steeds de ander vrolijk. Met je gebloos als iemand iets liefs tegen je zegt. Met je raak me aanhouding. En veelal nog zo slungelachtig in je bestaan. Niet wetend waar je je armen moet laten. Je zwiert van seizoen naar seizoen. We bemesten je zo nu en dan met wat wereld weetjes. Laten je groeien en als je scheef dreigt te gaan, sturen we bij. Mooie jij. Blijf ontluiken, blijf zo schitterend bloesemen.